0: Aleluia, a paz do Senhor, Amém. só a vitória, Amém. só a vitória, Amém. um bom dia a todos vocês, primeiro eu quero agradecer ao pastor João, que já deu para ver que a fila que ele passou no céu eu não passei, é, eu escolhi muito mais a fila de algo diferente, né? mas deu para entender e no decorrer da mensagem você vai entender melhor ainda. Quero agradecer a pastora Roberta, seus filhos, a minha esposa, bispatática que está aqui, uma das mulheres mais lindas que existe. E você só conquista esse tipo de coisa em oração. Ok? É uma coisa o pastor Davi falou a maior verdade. Deus é fiel. A minha igreja, a nossa igreja, que é a sua igreja, chama Deus é fiel Church. Por que Deus é fiel? Olha para minhas filhas, olha para mãe e olha para mim. Então, você vai ver que ele sempre faz melhor. Ok? Eu quero, antes de começar a pregar, agradecer ao pastor Davi, sua esposa, seus filhos pela honra. E eu sei que o altar é algo muito sério. Eu sou líder de igreja, eu não sou preletor itinerante. Eu sou muito convidado para pregar e tomo muito cuidado para sair, ok? Devido ser um pastor local. Então eu não sou preletor itinerante. O preletor itinerante, a maioria das vezes, ele vem e fala o que ele quer e tchau. Ele apenas lança. Quem tem igreja, quem realmente pastoreia, ele tem cuidado com aquilo que ele vai fazer. Com aquilo que ele vai falar. Sabe por quê? Só sabe quem vive a vida que eu vivo, quem vive como eu. Então, só assim. E há uma palavra profética, eu não vou pregar sobre isso hoje aqui, mas posso dizer para você. A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Guarde isso. A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Tudo o que eu vou falar aqui só vai ter efeito na sua vida se você respeitar a unção. Então, eu quero dizer para você que eu já vou começar a respeitar a unção dessa igreja. Você me dá dois minutos? Mas a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Então, assim eu fico mais à vontade de você também. Amém. Vamos para a palavra? Deixa Deus ser Deus falar com você nessa manhã. Amém. Abra a tua Bíblia, por favor, se você puder, e se der para jogar na tela, eu agradeço. João 3,16. João 3,16. Enquanto você está abrindo a Bíblia, eu não gosto de pregar sem antes fazer algo que Deus coloca no meu coração. Então, vou deixar Deus ser Deus aqui. Pai, fale com esta igreja, fale com os teus filhos. Somos canais aqui, estamos receptíveis à tua voz. Queremos ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós neste lugar, nessa manhã. Obrigado, Pai, pela liberação desse altar. Obrigado, Deus, pela liberação desta igreja. Viemos aqui para ser abençoado e para ser abençoador. Em nome de Jesus, amém. Eu quero cantar um louvor, posso? Eu não sei cantar como vocês, porque já deu para ver que a igreja é bem afinada. E acredito que esse louvor que eu vou cantar, muitas pessoas podem não conhecer. Mas, mexeu com uma pessoa que está aqui dentro. E eu creio que vai mexer com você também. Ok? Quando tudo diz que não... Sua voz me encoraja a prosseguir. A palavra ela nunca volta vazia quando nós liberamos ela da alma, do coração. E essa palavra ela não voltou vazia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para, aquele que, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que A vida eterna. Não que a igreja pereça. Não pereça. Eu não sei se você entende o tamanho dessa palavra e a profundidade dela, mas a primeira coisa para que eu entenda é que esse sacrifício na cruz do Calvário, ele foi algo tão profundo, tão sobrenatural, e eu preciso viver isso todos os dias da minha vida, eu preciso me livrar de tudo aquilo que me atrapalha de me levar ao lugar desejado. Ao lugar que Deus projetou para mim. Então, a primeira coisa, se livre de tudo aquilo que te atrapalha de chegar no lugar que Deus projetou para você. Como é que eu vou fazer isso, apóstolo? Levíticos 26, 10 diz assim, que eu e você, nós teremos que nos livrar de toda a colheita armazenada no ano anterior. Tire o velho, para que o novo chegue. Vou dizer de novo. Levíticos 26.10 diz que nós teremos que nos livrar de toda a colheita armazenada no ano anterior. Tira o velho para o novo chegar. Se ele realmente, se eu entendo que ele pagou um preço por mim na cruz do Calvário. E eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu tenho que entender que nada que o diabo tente trazer do meu passado. Pode me parar para viver o projeto que Deus tem na minha vida. Ei, pare de ficar preso ao passado Se livre de tudo aquilo que te atrapalha De chegar no lugar que Deus projetou para você Se livre de tudo aquilo que está atrapalhando você tem pessoas que até hoje ainda tem algo guardado, a foto do ex, tem ainda a cartinha do ex, tem tantas coisas guardadas e Deus está dizendo, ei, tem pessoas que estão ainda guardando a mágoa de 10 anos atrás, de 6 anos atrás, sendo que Ele está mandando dizer para você nessa manhã: eis que eu faço nova todas as coisas. Deus quer fazer algo novo na sua vida e você precisa entender que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Ou seja, será que você entende o tamanho desse sacrifício? Será que você compreende o preço que ele pagou por você na cruz do Calvário? Eu quero dizer a você, você está de frente a um homem que sofreu muitas dores, muitas percas, muitas e não foram poucas. Aos quatro anos de idade eu morri, morri literalmente. Minha mãe me leva para um hospital chamado Piratiringa, me deixa internado e eu faleço por volta das onze e 30 da noite, a minha mãe chega ali, e começa a orar, e o médico disse para ela, senhora, eu quero dizer para a senhora que não tem jeito, há 40 anos atrás, o médico disse que não tinha mais jeito, a minha mãe olha para o médico e disse assim, doutor, o meu doutor Rocha está chegando, a senhora tem um médico da família, tem, ele está chegando, ele está chegando, Daqui a pouco o médico se afasta, sai para lá. E eu já estou ali morto. E a minha mãe começa a orar. E ela diz, Deus, eu não quero o espírito que o Senhor levou, mas eu quero um novo espírito, sabe por quê? O Senhor, quando ele estava no meu ventre, disse que ele pregaria para multidões, o Senhor disse que ele seria um grande profeta. Então, Deus, eu rejeito a morte agora, eu cancelo essa morte agora. E às quatro e meia da madrugada eu voltei a vida para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque alguém declarou um novo tempo na minha vida, ei, declara um novo tempo na sua vida. Nós precisamos entender uma coisa, se esse sacrifício foi pago naquela cruz do Calvário, eu preciso me livrar de tudo aquilo que me traz dor. E sabe por que minha mãe fez isso? Porque ela tinha perdido um filho. Ela já havia perdido um filho. Ela não era crente, ela não era mulher de Deus, que tinha intimidade com Deus. E quando chegaram dizendo para ela, não tem jeito, acabou. O papel que ela fez foi apenas enterrar aquele filho mas quando ela conheceu a verdade, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, você quer dizer apóstolo, que ninguém pode morrer, não, eu estou dizendo para você, quem tem promessa de Deus, tem que revogar essa promessa, quem tem promessa de Deus, tem que dizer para Satanás, o meu tempo não acabou, a promessa ainda não se cumpriu, agindo Deus, quem impedirá? Nós precisamos entender esse sacrifício que foi pago ali, e aí, por causa do medo, da insegurança, vamos para Levíticos 26.10. Se livre das colheitas armazenadas no ano anterior para dar espaço para uma nova colheita. Sabe o que eu quero dizer para você? Se a minha mãe tivesse permitido o trauma, ser maior do que a confiança que ela passou a ter em Deus, as coisas na vida dela iam acontecer naturalmente de novo. Mas a Bíblia diz que o homem carnal não compreende as coisas do quê? Do Espírito de Deus. Não compreende E tudo aquilo que você acha que é natural É o diabo se aproveitando para ganhar tempo Você está aqui? É o diabo se aproveitando para o quê? Ganhar tempo Ele está se aproveitando para ganhar tempo Sendo que ele deu a vida a Cristo Deu a vida dele para que eu e você não pereça Por que você está perecendo uma semana com uma situação? Um mês? Um ano? Dois anos? Por que ainda está perecendo? Por quem ainda está vivendo essa situação? Use a autoridade que está sobre você. Reivindique o que é seu. Chame a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Traga. Mas apóstolo, como é que eu vou viver isso? Primeiro ponto, se livre daquilo que te atrapalha de chegar no lugar desejado. Se livre. E me perdoe. Se é um amigo que está te tirando do foco, se livra dele. Se é uma amiga, se livra dela. Se é um namorado, se livra. Porque se fosse de Deus mesmo, ele era um príncipe, mas como é filhote de escurubiru? Não dá. Porque credo misturado com coisa feia. Se é de Deus, me leva ao lugar desejado, você entendeu? Ei, olha o que eu vou lhe dizer agora. Quem está perto de você, te concentra a força ou te tira a força? Quem está perto de você, te concentra ou te tira a força? agora dizendo para você, havia do lado da minha mãe naquele hospital uma outra missionária e aquela mulher não pôs a mão nela dizendo, irmã Joana, ele já morreu acabou não, aquela mulher também tinha ouvido as promessas ah, mas ela estava no dia que Deus usou alguém em profecia para falar com a minha mãe não, ela não estava, mas ela tinha ouvido a promessa e quando ela está no hospital ela não foi aquela pessoa dizendo, irmã Joana acabou não, ela disse, irmã Joana eu concordo com isso porque por várias vezes eu vi você pregando na tarde da bênção. Na tarde da bênção. Minha mãe tinha um culto das três da tarde às cinco horas. Eu vi, irmã Joana, você pregando e dizendo que esse menino César tem promessa. E eu concordo com você. Não foi o homem que falou, foi Deus. Então não deixe o medo, porque minha mãe tinha contado para essa amiga, missionária Jailda, que a minha esposa teve o prazer de conhecer. Olha, um dia eu perdi um filho, aquilo me causou dor, me causou isso, me causou aquilo. E naquele momento aquela mulher não foi falar da dor, ela foi falar da promessa. Você tem trazido quem anda com você para a promessa? Mas você é o primeiro a não acreditar? Você tem trazido quem anda com você para a promessa? Você tem sido perseverante ao ponto de você contagiar a ele ou a ela nessa promessa? Apóstolo, não, e sabe por quê? Porque tem algumas coisas do meu passado que me prejudicaram. Então eu tenho uma notícia para te dar. Jó 22, 28 diz, determinando tu algum negócio, o ser te afirme, e a luz brilhará em teus caminhos. É seja ousado, seja determinado. Não deixe que o passado determine o teu futuro. Não. Porque tudo o que você está vivendo hoje, é um reflexo da decisão que você tomou lá atrás, Por que você está reclamando? É um reflexo da sua decisão, a sua empresa só está passando pelo que está passando, pelo reflexo da sua decisão, seu casamento só está passando pelo reflexo da sua decisão, seu filho só está vivendo desse jeito, como eu conversei ontem com a minha esposa, falando sobre algo e é uma realidade, nós íamos no meio do caminho na estrada, e a gente está falando no horário certo de dar o celular para minhas filhas. Mas uma coisa eu vou dizer para elas filhas, eu tenho uma notícia para te dar. Enquanto você estiver dentro da minha casa, assim como toda vez você pediu o celular do papai para jogar, para abrir, e eu nunca disse ou escondi a minha senha, você nunca vai esconder a sua senha de mim. Você consegue entender um pouquinho? Porque hoje os filhos estão se destruindo, porque os próprios pais estão dizendo, não, é o, é o respeito dele, eu tenho que entender o limite. Não, 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 não. não. Quantas vezes a gente abre legalidades, e não sabe o que está abrindo? Ou seja, consequências daquilo que você plantou, daquilo que você fez, porque a hora que você tinha que dizer, não, aqui é desse jeito, aqui é desse jeito. E da mesma forma que você está agindo na sua casa, na sua empresa, Satanás também está agindo. Porque ele está dizendo, já que ele não consegue ter o domínio, eu vou ter o domínio. Ei, Deus está mandando dizer para você nessa manhã, tome de volta a autoridade que é sua. Não permaneça perecendo, porque você foi livre na cruz do Calvário, quantos creem nisso? Você foi livre, mas você precisa se livrar, se livrar do que? Daquela dor do passado, daquele trauma. Aquele trauma, olhe para mim, por favor. Morri aos quatro anos, ressuscitei, mas aos seis anos de idade, minha mãe, como toda mulher que precisa trabalhar, foi trabalhar e me deixou numa vila de casas, onde ela pede para alguém cuidar de mim. E quando essa minha mãe está trabalhando, achando que aquela mulher está cuidando, não cuidava nada. Eu não sei da sua época, mas da minha era assim. Na minha época, a gente dava benção até para papagaio. É, até para papagaio. Hoje vocês não têm esse negócio de benção, tem? Benção pai, benção mãe. Era benção até para papagaio. Você não conhecia, benção tio, benção tia. isso era mais senhor, era benção o quê? Vô, você nunca viu. Mas por educação e respeito, você tinha que dar o quê? Benção. Essa mulher que a minha mãe pagava algo para ela me olhar ali, porque eu ficava dentro da minha casa, do lado desse barraquinho, era um barraco, o brejo do Brito, chamava. Hoje é comunidade, na minha época era favela. Escute bem, naquele momento, algumas vezes, aquela mulher saiu e dizia, vou ali e já volto, ela não voltava. Até que um belo dia, ela fez isso e havia um rapaz no quintal, seus 23 anos, 22, 23. E esse rapaz, como toda criança, a maioria acaba caindo nessa. Era um dia de tarde, e ele me chamou para dar doce e para ver um filme da sessão da tarde. E como uma criança de seis anos, o que você faria? E eu fui. E aquele homem me violentou por quatro horas e meia. Você está falando de dor... E aquele homem me via naquele quintal voando, porque eu assistia aquele filme do super-homem, e eu gritava, meu super-homem, meu super-homem, cantava louvores, porque eu já era da igreja. E enquanto aquele meu homem violentava, ele dizia, chama o seu super-homem. Eu sabia que não era apenas ele, havia algo, hoje eu sei que era maligno. Porque ele sabia que era o meu super-homem, porque eu chamava Deus de super-homem. Naquele momento eu gritava, chorava e não tinha nada. Até que o um momento a força acaba e você para. E naquele momento eu disse algo. Dentro de mim meu super homem não veio me socorrer. E eu estava olhando para esse lado. Quando de repente eu olho para o outro lado da parede e tem um homem de branco sorrindo para mim. Ele estava sorrindo. Ele não deu um soco naquele homem. Ele não tirou aquele homem, mas Ele me fez me tornar o que eu sou hoje. Um homem que através dessa dor, através desse processo, pôde ajudar tantas pessoas a serem livres, a serem libertas, a serem curadas. Porque eu quero dizer para você, toda dor que você sofreu, toda traição, todo engano, todo roubo, toda passada para trás que alguém te deu nos negócios, Goste você ou não de ouvir isso hoje? Quem está se machucando a partir do segundo dia é você. Eu tive que entender isso aos 15 anos de idade, quando eu fui para o monte orar. Durante 15 dias subi ao monte, porque eu ia fazer 15 anos de idade. E eu falei para minha mãe, eu quero ir para o monte, não quero que ninguém vá comigo. Porque depois do abuso eu me tornei um menino retraído. Não falava com ninguém, não deixava ninguém encostar em mim. Não contei para pai e mãe, como a maioria também não fazem. Por quê? Porque a frase é sempre, se você contar, eu te mato. Você vai fazer o quê? Ah. Naquele momento eu estava no monte décimo segundo dia indo para o monte só eu sozinho e eu sabia o propósito, eu queria a cura porque eu sou igual a você não corre, tira a racha sou normal e quando eu estava orando eu disse Senhor há tantos anos e isso não acaba Essa tristeza. Até que no décimo segundo dia estava um temporal, uma chuva, e as poucas pessoas que estavam naquele monte disseram, nós não vamos subir, nós vamos orar aqui embaixo. Eu falei, eu vou, eu tenho um propósito. Algumas pessoas começaram a ir com o monte para nós. E quando eu estava no meio do caminho, alguém já foi para o monte aqui orar, eu escorreguei. E naquele momento que eu escorreguei, eu comecei a rolar, rolar, rolar e eu cheguei lá embaixo, no pé do monte, todo sujo de barro, todo cheio de folhas. E algumas pessoas, enquanto eu passava, riam e outros tentavam me segurar, porque no processo da tua cura vai ter aquele que vai rir, mas não é porque ele está debochando de você, é porque ele não sabe a dor e tem aquele que vai até te estender a mão mas ele também não sabe o tamanho da dor e quando eu paro de rolar eu me ajoelho e começo a orar uma oração que eu nunca tinha feito para você ter noção, minha mãe partiu para a glória sem saber que eu sofri uma violência sexual porque eu nunca havia contado mas naquele dia no monte, pela primeira vez eu orei em voz alta. Alguém já foi para o monte para perguntar de novo? Só sabe essa experiência quem realmente está conectado. Quando você chega no monte, tem mais de 100 pessoas do seu lado, mas quando você começa a orar, parece que não tem ninguém. Quem já passou por isso? Quando você entra na sala do trono, tudo muda. Tudo muda. E eu comecei a orar, 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 orar. E começou, quando eu comecei a orar, eu ouvi o barulho das pessoas orando, e Senhor tem misericórdia dEle, ajuda Ele. E naquele momento as vozes foram sumindo, 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 sumindo. Até que eu me senti só eu e Deus. E quando de repente eu escuto aquela voz dizendo, César, e eu gritava, por que, que o Senhor não tirou essa dor? Por que, que o Senhor não tirou essa dor? Por que, que o Senhor não tirou essa dor? Ele disse, César, olhe para a sua roupa. E eu olhei. Está vendo a sua roupa toda suja? Estou. Toda a dor que você está sentindo, depois que você tirar essa roupa, nunca mais você vai sentir. Olhe para mim, não há cura sem exposição. O que você veio fazer aqui hoje? Não sei. O homem César não, o profeta sim, vim ser boca de Deus para a sua vida. E naquele momento que eu tirei a roupa, minha roupa toda suja, aliás, eu olhei para minha roupa, chega uma senhora e diz, irmãozinho, eu trouxe uma roupa para orar pelo meu filho, que ele estava desviado, e eu estou vendo que você tem a mesma estrutura do meu filho, e eu trouxe pra, eu posso te dar essa roupa que eu trouxe para orar no monte pelo meu filho? Eu falei, pode. Passou, sabe o que ela me deu? Uma calça. Sabe que cor que era a calça? Branca. Pureza, paz, santidade, aquilo que o homem não podia fazer, Deus fez. Olha, eu estou limpando você. Sabe que cor que era a camisa? Amarela. Sabe o que representa? Sol da justiça, cura. Por que, que eu estou lhe contando isso hoje? Porque depois daquele dia eu fui o quê? curado ele deu o seu filho para que eu e você não pereça mas tenha o que? a vida é eterna não deixa o diabo ganhar tempo porque eu posso dizer para você foi pouco mas ele ganhou na minha vida tempo porque dos sete anos mais ou menos até os quinze anos eu estou falando de um menino, mas depois eu estou falando de alguém que está se tornando um adolescente. E quando eu estava com os 12 anos, sempre descendo da igreja, eu comecei a entender um pouquinho mais o que era cura, o que era libertação. Mas mesmo assim o diabo ganhou mais alguns anos da minha vida. Mas chegou um dia que eu disse para ele: Basta, é até aqui. É até aqui. Você não reina em mim. O que reina em mim é Jesus entendo o que eu vou dizer para você agora, determinando tu algum negócio, o Senhor te afirme a luz, brilhará em teus caminhos, seja determinante, não volte atrás, não volte, eu, eu quero dar uma expressão aqui, para ficar mais fácil para você, você já viu que tem sempre alguém, você deve conhecer alguém, eu só tenho isso em São Paulo, de alguém que separou, terminou um namoro, noivado, ou até mesmo casamento, e não está feliz, ou até mesmo alguma coisa de grupo que ele ou ela saiu por alguma chateação ou por alguma traição. Eu não sei por que, que as manias, as pessoas, pastor Davi, têm mania de ficar voltando no Instagram, ficar voltando lá no Facebook para olhar isso, esse passado que só traz o quê? Dor. Será que você conhece alguém assim ou só ela é lá em São Paulo? Não, eu não estou mais com ele, eu não namoro mais com ele. Aí daqui a pouco a amiga manda lá, olha quem eu acabei de ver. Está sempre querendo voltar no quê? No passado. Você não crê que ele está dizendo eu faço nova todas as coisas? Quem crê nisso nessa manhã? Deus quer fazer tudo novo na sua vida. Sabe o que acontece, pastor Davi, em toda igreja que eu prego nem a toda igreja que eu dou testemunho? Dou o bispo. Eu só dou esse testemunho quando eu entro numa igreja que eu sinto e tem gente já me olhando com essa cara. Eu preferia que ele não estivesse aqui, porque você sofreu o abuso que eu sofri. Hum... Só que Deus está mandando dizer que a partir de hoje, essa acusação, essa malignidade, acaba na sua vida em nome de Jesus. Você vai ter um casamento saudável, um namoro saudável, uma família saudável. Você é louco? Não. Eu preguei num congresso de 3 mil homens. Quando eu começo a falar sobre essa área de cura, eu não tinha contado meu testemunho e veio para frente, quando eu terminei a pregação, sem contar o meu testemunho, que eu falei de quem abusou, ou foi abusado, ou até mesmo fez aborto, pediu para mulheres fazer aborto. Sabe quantos homens veio no meio de 3 mil homens? Se veio, 15 era muito. Aí, quando eles vieram, chorando, e os outros não, eu falei: é, é incrível, né? Pois eu vou dizer para vocês: abre aí, coloquei a foto da minha esposa, da bispa e das meninas e disse, o sangue aqui não corre, ele tira a racha, eu sou homem como você. Estou na estatística de alguém que foi violentado, não que mudei a minha opção. E naquele momento que eu conto o meu testemunho, vieram mais de quase 400 homens, 360, 370 homens para frente. Era só para homens. Nós tivemos uma conferência para duas mil pessoas. Eu tenho uma conferência que fala sobre quebra de aliança, desligamento de almas. Nessa conferência havia duas mil pessoas, entre homens e mulheres, e eu só autorizo, se os pais quiserem, criança a partir dos 12 anos de idade. Porque tem muito confronto, e a igreja está precisando de cura. Porque a igreja está vivendo uma maquiagem. E, queira ou não, uma hora aquilo vai se manifestar. Agora vamos para a palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Primeira coisa, você precisa se livrar daquilo que está te atrapalhando para chegar no lugar que Deus quer. Segunda coisa, seja ousado, determinado, não pare no meio do caminho. Terceira coisa, Hebreus 4,16. Cheguemos com confiança no trono da graça, a fim de acharmos graça e sermos socorridos no momento oportuno. Sabe aquele momento que você chega, e eu não sei se tem alguém aqui que chegou nesse momento, que diz, Deus, eu não aguento mais, será que tem alguém aqui assim? Sim ou não? Levante a mão, por favor. Deus, eu não aguento mais essa luta no meu casamento, eu não aguento mais essa luta no meu trabalho, na empresa, na faculdade, com o meu namorado, com a minha namorada, eu não aguento mais essa luta dentro da igreja, porque até dentro da igreja tem luta. Mas ele está dizendo, em Hebreus 4,16, Cheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de acharmos graça e sermos socorridos no momento oportuno. Chegue com confiança. Diga para Satanás, acabou, você não tem mais esse domínio sobre a minha vida. Você não pode mais causar situação entre a minha vida e do meu esposo, entre a minha vida e da minha esposa, os meus filhos. Não, eu não aceito isso. A minha casa, alguns assistiram aqui com certeza, o filme Quarto de Guerra, assuma aquilo na sua casa, assuma aquilo na sua empresa, pare de reclamar e use a autoridade que está sobre você. Use essa autoridade. Eu trabalhei com o negócio como empresário, e graças a Deus eu sempre me honrou. Eu, por isso que eu disse a você, eu não sou predator itinerante, eu não cobro para pregar, nunca cobrei, graças a Deus, creio que nunca hei de cobrar, porém, sempre fui um dos homens mais honrados nessa área financeira, ofertas e tudo. Semana que vem, agora, terça-feira, terça e quarta, eu estou pregando na Jet e não sei se vocês conhecem, pastor Jorge Linhares, em BH. Semana que vem eu estou pregando na Lagoinha, sede de manhã, sábado eu dou um curso sobre área profética na Lagoinha. E depois na sede da Lagoinha eu prego de manhã e estou de manhã. E à noite eu estou na Lagoinha, sede em Betim. E estou indo para Salvador para outra conferência grande. Mas isso tudo é glória dEle. É dEle, é para Ele. Mas eu tive que entender que eu tinha que sair lá do cantinho da humilhação... E parar de ficar, ai céu, ai vida, ai Deus. E entender a autoridade que está sobre a minha vida. Para de pedir. Comece a agir. Uma das coisas da minha vida financeira que eu sempre entendi, pastor Davi, eu nunca quis abençoar. Aliás, ser abençoado. Ah, Deus, me abençoa. Não, eu sempre pedi para ele, Senhor, me torne um abençoador. Amém. Quando você se torna um abençoador, é porque quem te deu primeiro? Deus. Eu falei, Deus, eu quero me tornar um abençoador. Porque se eu me tornar um abençoador, é porque o Senhor me abençoou com aquilo que o Senhor vê que eu mereço. E com aquilo que o Senhor vê que eu posso abençoar o quê? A outras vidas. Chegue com confiança em todas as áreas da sua vida na igreja. Chegue com ousadia. Chegue, pare e... Tire isso que está te brecando de tomar posse do que é seu, porque uma coisa que o diabo, ele é, ele é repetitivo, ele não é criativo. Vou dizer de novo, o diabo, ele é repetitivo, ele não é criativo. Ele só está querendo repetir o que fez com seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, com o seu primo, ele só quer repetir. Você precisa chegar com confiança, dizendo, pai, a vitória é minha, o milagre é meu, Satanás, você não tem domínio mais sobre a minha casa. Você não tem domínio sobre a minha empresa, sobre o meu lar, nem esse passado que me causou dor, você não tem mais domínio, sabe quê? A Bíblia me diz, Satanás, que Cristo Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, Ele é o castigo que me trouxe a paz, e pela sua pisadura eu sou sarado. É. Quantos foram curados aqui? Mais uma coisa só para você entender. Tem muita gente orando, 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 mas não se projetando. Ou seja, não se organizando. Eu tive que entender isso. Há muitas coisas que Deus queria fazer na minha vida gigantescas. Eu preguei em grandes igrejas alguns anos atrás, pastores e ovelhas. E algumas vezes eu estava sentado como você assim, e amigos do meu lado iriam iam comigo em alguma dessas igrejas e diziam assim... César, você nunca vai pregar ali. E eu olhava e falava, mas não estou nem pensando. E eu não conseguia entender aquilo. Por que eu não falei nada desse abençoado, abestaiado, vem falar que eu nunca vou pregar aí? Sabe o que era aquele momento, pastores? Sabe o que era aquele momento, igreja? Tinha duas coisas ali. Ou Deus revelando a ele, e ele não soube traduzir pela inveja, <risos> ou satanás dizendo para ele como eu sei que ele vai tira a motivação e sabe o que aconteceu? chegou o dia da promessa se cumprir e eu comecei a pregar nas melhores igrejas Deus me levou em tantos lugares esses dias atrás alguém me falou você prega igreja grande, só pequena eu falei, eu prego aonde Jesus mandar já preguei igreja que tinha cinco pessoas igreja que tinha 16 mil e naquele momento eu entendi algo ah, que Deus falou para mim guarde isso que eu vou lhe dizer agora o problema não está sendo a sua oração você está orando mas não está tendo ação o problema não é a oração, o problema não é jejum, porque eu acredito que essa igreja ora e jejum. Então vamos para a palavra para você entender. Provérbios Isaías 32,8, perdão. Isaías 32,8 diz assim, quem é nobre, projeta coisas nobres. Deus abriu a porta para mim. Eu entrei, mas eu saí de volta muito rápido, sabe por quê? Porque ele fez a promessa, mas eu não me organizei para ela. Você está aqui? O problema, irmã, não é você abrir um salão de cabeleireiro. Não, 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 você pode abrir. O problema é que você abre um salão de cabeleireiro, irmã, e não acaba buscando mais o quê? Especialização. Você apenas fica cortando o cabelo, sendo que Deus queria te levar a lugares muito mais altos. é um exemplo? Eu sou designer de interior, trabalho com decoração, e algo interessante, um belo dia eu fui nos jardins e num salão muito chique e me convidaram porque eu também sou formado na área de coaching empresarial e fui atender uma pessoa como coach, não como pastor. E quando eu cheguei lá eu tive o atendimento que a gente chama de cafezinho para ver o atendimento para essa pessoa, esse rapaz, que já está num grau alto. E ele disse, eu gostaria que você me ajudasse porque eu quero voar mais alto, e naquele momento nós começamos a conversar, conversei, e falei, então vamos marcar tal dia, tal hora para a gente começar esse trabalho de coach com você empresarial. Ele falou, cara, seu cabelo está grande, posso cortar? Eu falei, pode. E ele cortou meu cabelo, naquele momento se arrumou, eu, eu desculpo os homens daqui, que são muita gente daqui, eu respeito cada lugar, mas eu não acho certa minha esposa linda desse jeito se arrumar e eu ficar malamanhado, não vai dar certo. Então, tem que fazer a unha, tem até que está faltando, tem que cortar o cabelo. Eu tenho sobrancelha de Tanajura, vem até aqui embaixo, porque o sangue é árabe, então enche tudo aqui. Então, eu tiro um pouquinho sim, sino, tenho vergonha de falar, porque se ela tem que ficar linda para mim, eu tenho que ficar linda pra, lindo para ela. Ok? Tem uns homens que a gente não consegue entender, a mulher está andando, parece uma princesa, e ele parece o plebeu. Se cuida, por favor. E vice-versa, às vezes, né? Tem hora que fica meio estranho o negócio. Mas voltando aqui, eu não sei porque Deus falou isso, mas tudo bem. Aquele momento eu comecei a atender aquele rapaz, e aquele rapaz cortou o meu cabelo, fiz a sobrancelha, fiz a unha, e quando terminou, eu disse: Vou pagar. Ele falou: De jeito nenhum. Eu falei: Não, mas você vai pagar pelo coach. Ele falou: Mas eu estou te abençoando. Ele não é evangélico, mas quando ele falou a frase: Estou te abençoando, opa, acabou. Então está me abençoando, maravilha, não quis pagar. Eu estou saindo do salão, cheguei na secretária, eu falei, escuta, quanto deu, eu quero pagar. Ela falou, não posso, ele falou que o senhor não pode pagar. Eu falei, Mas eu quero pagar. Ela falou, não pode. Ela olha para mim e diz assim, não, não vou receber. Eu falei, então fala, por favor, fala para mim quanto deu, porque ficou tão bom esse cabelo, ficou tão legal isso aqui, que eu quero indicar para amigos. Ela olhou para mim e falou, ficou 780 reais. Gente, eu levantei a mão para o céu e falei: "Senhor, obrigado pelo livramento. Glória a Deus". Você vai entender o que Deus quer falar com você. Seu problema não é oração, não é jejum. Eu tive que entender isso na minha vida. Um mês e pouco depois, eu fui convidado por um pastor para ir num salão de cabeleireiro. Só que aí não era como coach, era como design de interior, porque o rapaz queria fazer toda uma reforma. E quando eu cheguei naquele lugar, eu falei, dei as dicas, falei de tudo, e ele falou, ô pastor, você não quer que eu corte seu cabelo? Esse era evangélico, é evangélico. Pastor, você não quer que eu corte seu cabelo? Eu falei, ô oh, Jesus, me ajuda, Senhor. <risos> falei, tudo bem. E ele também está num lugar nobre, lugar nobre, lugar nobre. E eu falei, tudo bem, e ele começou a cortar meu cabelo, por incrível que pareça, ele usou os mesmos produtos da igreja, as mesmas coisas. E eu, não está gravando em nome de Jesus, porque o outro não pode ouvir, ficou melhor que o outro. Aí eu perguntei para ele, cara, quanto é que deu isso aí? Ele falou, Ô pastor, é bênção para a sua vida, mas se o senhor quiser indicar alguns irmãos para vir aqui, pastor, agradeço. Eu falei, não filho, vou indicar, mas me fala mais ou menos quanto é que deu, que eu vou falar para eles, ó, custa tanto, tal, ficou legal, ele falou para mim, 80 reais pastor, é caro, mas o senhor viu que fica bom. O quê? 80 reais? 80. Eu estou lhe dizendo que o nível do salão dele é o mesmo nível do outro. Vem para mim que você vai entender o que Deus quer falar com você. Aí eu ativei o pastor, ativei o coach, ativei tudo na minha cabeça. Diante de Deus eu peguei o carro e voltei naquele coach que eu estava atendendo, coach. Voltei naquele e fui indargar ele. Cara, me diz uma coisa. Como você começou? Ele, ó, oh, César, não foi fácil. Não foi para chegar até aqui, não foi. Eu vim de família pobre e eu comecei a cortar cabelo muito cedo e, às vezes, eu deixava de comer para guardar dinheiro para fazer cursos. Meu sonho era ter um determinado carro, eu não comprei, e, quando eu fui comprar, comprei uma moto, mas fiquei pouco tempo, porque eu vendi a moto também para fazer cursos. Hoje, eu moro aqui na Oscar Freire. Tenho um apartamento. Tenho duas Mercedes. E fui ouvindo toda a história dele. Voltei no crente. Fui lá no irmão e falei, irmão, me conta. Como é que eu estou lá mexendo no, na, na loja dele? Como é que você fez para chegar até aqui? Pastor, foi muita luta, pastor. Luta que você não tem noção, pastor. Eu falei, foi? Foi. Pastor mas ó, assim que eu comecei eu comecei a cortar cabelo dos primos do tio, não sei o que, eu tinha um ninho pastor, meu sonho era trocar a roda de liga leve você consegue entender porque um ganha x e outro ganha y é o mesmo a mesma direção a mesma profissão mas sem alvo, sem objetivo. Vou de novo para a palavra Isaías 32,8. Quem é nobre projeta coisas nobres. O seu problema não é oração, é se preparar para onde você está indo. Deus quer que você se organize, porque Ele está dizendo, Ele veio para que você não pereça. Então se alguém conseguiu chegar ao lugar desejado, e você chegamos mais rápido. Sabe por quê? A primeira coisa, o ímpio. Não sabe para onde está indo, mas acredita. E eu sei para onde estou indo, porque Deus revela e fala. Você está aqui? Vou falar de novo. O ímpio não sabe para onde está indo, mas o que? Acredita. Eu e você sabemos para onde estamos indo, porque Deus revela e fala. Olha o que Ele fala na palavra. Conheça as tuas obras. E eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ou seja, eu sei que para onde eu estou indo, Deus vai abrir o quê? Portas e por que, que eu sei disso apóstolo? Porque a palavra do Senhor diz de uma forma clara e objetiva, em Isaías 45.2 Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei o ferrolho de ferro. Sabe o que quer dizer isso? Olha para mim aqui. Antes de Deus enviar qualquer pessoa para qualquer lugar, Ele visita o meu e o teu futuro primeiro. Quem crê nisso? Deus não envia ninguém em lugar nenhum que Ele não visitou o futuro que ele disse para Abraão? Abraão, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que o quê? Que eu te mostrarei Abraão tinha endereço? Tinha CEP, Mas Deus foi visitar o quê? O futuro dele E de ti eu farei uma grande visitou o futuro Não não visitou? Quem fez essa promessa? Quem fez? Ele Visitou o futuro por que, que eu posso sair daqui hoje dizendo que o meu amanhã vai ser melhor? Porque Deus visitou o meu futuro. Ele não quer que eu fique perecendo com coisas do passado, coisas que me atrapalham de viver a promessa? Não. Se eu for contar para vocês aqui tudo o que eu vivi na vida, a gente vai ficar horas e horas aqui. Horas e horas. Hoje eu tenho um apartamento no Morumbi, e posso dizer assim com muita alegria, e eu termino aqui a palavra para você não moro nesse apartamento está alugado mas esse apartamento que eu tenho lá no Morumbi quando eu estava por volta dos meus 12 anos de idade por aí a minha mãe fazia faxina em três casas de família ela era doméstica só que a minha mãe veio da roça catava muito algodão então já era uma mulher o quê? bem cansada me teve aos 45 anos de idade Eu sou o filho caçula de nove filhos Onze, porque dois partiram Olhe só o que eu vou lhe dizer É um belo dia estava fazendo faxina Em um desses apartamentos que a minha mãe E ela me levava de 15 em 15 dias Porque eu disse que eu sofri o quê? O abuso, só que ela não sabia E eu não ia mais direito na escola Eu brigava com todo mundo Por que, que eu brigava? porque era um menino ruim. Não, porque se alguém encostasse em mim, eu achava que ele queria me tocar de outro jeito. Então, minha mãe, não sabendo o que fazer, ela falou, vou começar a te levar para o trabalho e você vai ver. Ela achou que aquilo estava sendo ruim para mim. Aquilo foi maravilhoso, porque eu estava saindo de perto das pessoas. E eu comecei a ir, de 15 a 15 dias, a ajudar minha mãe, até que um belo dia a gente chega em um desses apartamentos, da casa da patroa. A patroa dela saía cedo, logo depois os filhos saíam para a escola. E quando nós abrimos o apartamento, estava um cheiro, um cheiro que você não tem noção. Os filhos defecaram e passaram nos três banheiros, no chão, na parede, no teto, fezes. E eles escreveram, é para que o filho da empregada limpe. Minha mãe começou a chorar. E ela disse, eu não trago você nunca mais, porque eu não posso nem falar para a mãe dele, porque os outros dois empregos. Foi ela que arrumou para mim. Eu falei, mamãe, eu vou voltar, vou vir e vou te ajudar. Disse, não, filho. Falei, vou, mãe. Sabe por quê? Peguei na mão da minha mãe e fui até aquela sala e disse, mãe, olha essa sala. Um dia eu vou ter uma sala ou igual essa ou maior que essa. Mas, filho, falei, mãe, vem cá. Abri a janela, porque não tinha sacada. E nem varanda gourmet. E disse, mamãe, um dia aqui perto eu vou ter um apartamento só para você entender esse testemunho, esse apartamento que eu tenho hoje foi comprado da sua tia, né? da tia da Roberta da pastora Roberta desse apartamento que eu tenho no Morumbi não é isso amor? eu sento, porque havia uma varanda gourmet linda, maravilhosa a minha mesa de jantar ficava numa posição aonde pastor Davi eu olhava a janela do banheiro que eu limpei feze Quem determina o teu futuro é você e Deus. É uma escolha. Meu apartamento lá hoje vale o dobro do que o outro vale. Porque a Bíblia diz que os sinais só seguem aqueles que crerem. E sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Então termina essa mensagem dizendo a você agora. A todos que estão aqui. Te colocar no lugar da promessa é com Deus. Permanecer lá é com você. Você entendeu? Ele veio para que eu e você pereça? Mas ele veio para que eu e você se livre do passado. Primeiro. Segundo, ele veio para que aí você tenhamos o que? ousadia nele, determinação. Terceiro, ele veio para que eu e você cheguemos com confiança no trono da graça, tomando posse de tudo aquilo que é nosso. Quarto, ele veio para que eu e você entendesse que eu e você temos que projetar coisas o quê? Nobres. Alcançar um futuro que foi preparado para mim e para você. Porque a Bíblia diz que os céus dos céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. O diabo só brinca com a gente quando nós não nos posicionamos a partir da hora que nós nos posicionamos eu e você comemos e vivemos do melhor dessa terra mas entendo uma coisa que eu vou lhe dizer e o pastor João lembrava disso comigo que eu contei na igreja uma irmã da igreja chegou a mim e disse pastor eu preciso que o senhor ore porque meu filho está fazendo, vai fazer vestibular prestar vestibular para medicina Eu ok irmã, ele quer passar na cupuc ok, o senhor pode orar por ele porque eu quero que o meu filho vá estudar seja médico, seja isso, seja aquilo Coloque-se de pé, por favor, enquanto eu vou falar isso. E naquele momento, daquele menino, aquela mulher pede para orar pelo filho, eu orei pelo filho, ela olha para mim e diz assim, a irmã evangélica diz para mim assim, pastor, eu lembrei que a minha vizinha, que é católica, pediu para orar também pelo filho dela, o senhor pode orar pelo filho dela? Meio, pareceu para mim desdenhando, e eu falei, posso, e eu orei o filho da vizinha também ia para o mesmo curso, prestar o vestibular da PUC, e naquele momento aquela mulher que eu orei, passou alguns tempos, ela voltou e veio até a mim e disse, pastor, eu estou revoltada, e o que irmã o que foi? Meu filho não passou pastor, eu não acredito nisso, meu filho não passou, daqui a pouco aquela mulher olha para mim e diz assim, agora o filho daquela católica passou. E naquele momento ela disse, pastor não estou entendendo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu venho na igreja, e meu filho que eu orei, que eu pedi não passou, e o filho daquela mulher, que não é crente, é católica, pastor, ele passou, e eu fui orar, e naquele momento que eu orei, Deus mandou perguntar, pergunte para ela… O que o filho dela estava fazendo nas madrugadas? Quando eu perguntei ela, eu até avisei para ele que se ele fizesse daquele jeito ele não ia passar. Bom, já deu para você entender sim ou não? Ficou jogando videogame, ficou no WhatsApp falando até as três da madrugada com amigo ou com a amiga. O filho da vizinha que não é crente. Estudou madrugadas e madrugadas. O problema é que não é oração, é preparação. Por que Deus mandou trazer isso? Porque tem gente perguntando: Deus, quando é que a minha bênção vai chegar? Ele está respondendo: não é oração, é preparação. Se prepare, porque o que adivivinará e não tardará você crê nisso?